0: Gente, Dios les continúe bendiciendo nuevamente y bienvenidos a otro episodio de Comunidad en Misión. Le damos gracias a Dios porque tenemos la oportunidad de estar aquí nuevamente. Mi nombre es Daniel Andrés Rivera Rosado, soy parte del equipo pastoral y nuevamente aquí me acompaña como un privilegio Luis Guillermo
1: Montaño Vega.
0: <risa> y estamos muy contentos de nuevamente adentrarnos a explorar la palabra del Señor, pero también eh, conversar sobre todo este material eh, que se ha desarrollado en nuestra iglesia, gracias al Señor, de lo que es Comunidad en Misión. Y Comunidad en Misión, si nos estás viendo por primera vez, es esta bendición de libro que 50 hermanos y hermanas eh, de nuestra congregación tuvieron, se dieron a la tarea eh, de gustosamente escribir unas reflexiones a, a, de, en base al libro de los hechos y estamos eh, reflexionando eh, ya, este es el cuarto episodio eh, acerca de siete lecciones y en esta ocasión estamos, vamos a estar hablando de, de, de qué es eso de decidir por la esperanza y todo esto de camino a la celebración de Pentecostés Amén. pero hablando de decisiones cuando tomamos la decisión, Luis Guillermo, de disfrutar, sacar un tiempo, irnos de viaje, Ajá. que bueno es, ¿verdad? Como yo, que me voy pronto. Ya mismo tú te, mismo tú te vas. Pues en, en esa experiencia, eh, ahorita hablábamos que tú eres de hacer listas. ¿Sí? Yo, eh, de ese equipo es decir, yo no soy tanto de ese <risa> ah, equipo, yo fluyo con, con, con el espíritu. Este, y en esa experiencia muchas veces nosotros decidimos eh, llevarnos un montón de cosas que nos van a ayudar a estar cómodos. Eh, que nos van a ayudar a pasarla un poco mejor claro. eh, el viaje. ¿Qué cosas tú te llevas para estar más cómodo pues, cuando pues, te vas mira, de viaje? te
1: sorprenderías, pero yo tengo realmente una lista okay. que la sigo cada vez que voy a preparar la maleta para irme de viaje.
0: Yeah, Desde
1: las bolas de tenis que me voy a llevar. ¿Tú también juegas sí, a tenis por sí, allá? Sí, me llevo siempre, tengo dos raquetas allá oh, wow. y siempre llevo un can de bolas en okay. la esperanza <risa> de que haya alguien allí. He encontrado gente para jugar okay. y me he pasado bien. En la última vez que fui no, no lo logré. Pero hay canchas cerca, buenas, claro. y siempre hay posibilidades. Okay. Pero sí, yo hago una lista de, de viajar, ¿verdad? Porque lo que, lo que tenemos es esta personalidad obsesivo o compulsiva, ¿verdad? Sin llegar al trastorno, es importante solamente para funcionar ¿no? bien, pues me siento bien cómodo con la okay. lista. Y poniéndole ok cuando termino la tarea o
0: cuando incluyo claro. ese artículo en la maleta. Eso te da paz. Me da paz, Eso te claro te da que, paz. que sí. Pues toda esta experiencia no de, de esas cosas que, que nos tranquilizan, que nos dan esperanza claro. de que el viaje vaya a ir un poco mejor, pues yo creo que no necesariamente es la misma experiencia que no tuvo Pablo. No. Eh, en esta sección, miren, de los capítulos 13 al 17, uh -huh. eh, Pablo se aventura con, con sus discípulos, con sus compañeros y, y amistades a unos viajes en donde quizás el checklist no incluía necesariamente la comodidad. Claro. La tranquilidad, sí, propósito de Dios definitivamente, pero fue un viaje a lo desconocido. Total. Yo no respondería necesariamente. A, Mira, para que te vayas para tal lugar y sin saber lo, lo que voy a experimentar, contigo y que no hago las listas, pues claro. definitivamente no, no, no iría tanto. Y yo creo que una comunidad que está en misión muchas veces decidir por la esperanza se escucha como bien evangélico, Cierto. se escucha bien bonito, sí. pero re requiere un riesgo el lanzarnos a la oportunidad de vivir esa esperanza. Y es interesante porque en este capítulo 13 hay unos encuentros interesantes eh, que se dan con un mago. <risa> Esta gente se encuentra eh, eh, sí. en este viaje por la esperanza. Sí, de momento sí, sí, se sí, encuentra sí. con un mago que lo que quería era desacreditar toda la movida. Claro, y es claro. interesante porque Pablo entonces lo que habla es de esperanza y cómo esto no debe... Eh, quitarles eh, la esperanza necesariamente, sino que va a ayudarles en el proceso de la fe. ¿Cómo, cómo es que se da todo claro, ese es, proceso? Es,
1: es casi irrisible el, 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 el pasaje, ¿verdad? Porque el, el, el mago tenía un agarre con uh -huh. el gobernador. o Correcto. Goberna o sea, me, me, me recuerda a un presidente de Estados Unidos que consultaba la astrología antes Ajá. de firmar leyes. Oye, hay que ver o si sea, algún linaje de ese exacto, mago todavía por ahí. Y, 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 y obviamente el mago finalmente entiende y se da cuenta de que allí hay otra cosa que es distinta, ¿verdad? Claro. Y el agarre que tenía se le acabó. Pero eh, yo miraba ese pasaje y por allí una Biblia que tengo, que la tengo bien escrita, tengo una nota que dice ¿Qué ven los gobiernos en nosotros? Pensando mm. en que mm. este mago tenía agarre con el gobierno, obviamente lo que está basado en la falsedad de la hechicería claro. y demás implica que no hay ninguna esperanza. Así que ese claro. gobierno estaba desesperanzado. Llega Pablo en ese viaje, como tú dices, inusitado, en cierto modo, sin preparación, pero con el elemento de la esperanza que ahora él tiene claro. por haber conocido a Jesús. Y le cambia la relación, y yo diría que la historia y la vida, a ese gobernador y a ese mago, porque ahora sí hay esperanza. Eh, real para ellos, ¿no?
0: Y es interesante porque la magia, quienes hacen magia, claro. dicen que hacen magia, esto es, es toda una ilusión. Y hay veces que uno busca en las redes, en YouTube, algo así, eh, cómo es que se pueden está hacer los trucos. Sí, está sí, sí, está sí, la explicación. Sí. Pero para la esperanza no es lo mismo. No, no, no. No hay, no hay, esper, no, no hay un video no. que te dice, pues estos son los no hay carretera siete pasos. No, no, no. No hay carretera, <risa> no hay trucos,
1: no hay lista, no hay acciones posibles. Es confiar. Sí. En este caso, en el caso de nosotros y de la iglesia que hace Comunidad en Misión, en el Dios de la Esperanza. Eso es así. Romanos 5, en una versión moderna, dice, él, él es la esperanza que no defrauda. Eso es así. Porque hay esperanzas, ¿verdad? Que sí pueden defraudar.
0: Correcto. Definitivamente. Porque vuelvo, pueden ser una un, un ilusión, un acto claro. de magia, un espejismo hasta cierto punto. Claro. Y yo creo que cuando Dios nos invita a, a su misión, no es a una esperanza mágica. Es una esperanza que toma tiempo, que es relacional, que, que nos invita a conocer la gente verdaderamente. Y, y, y yo creo que ahí la esperanza toma otra tonalidad de que en vez de que sea todo esto bien guau, wow, es tomarnos bien positivo positivo bien. Sí, bien positivo siempre. Este, y yo creo que ahí es ahí donde el evangelio cobra otro sentido. Donde Pablo luego más adelante pues, está compartiendo cómo toda esta experiencia de, de, de desafío eh, es, pa, es para unir realmente. Claro, claro. Y, y, y entonces, como este gobernante, incluso hasta el mago mismo, pues eh, no sabemos cómo todo eso eh, finalizó, pero eh, cómo ese encuentro no transforma. Porque la esperanza que nosotros y nosotras hemos conocido no es una esperanza basada en la ilusión, sino en la acción. Claro. En una decisión, así como decido disfrutar para irme de viaje, pues la iglesia tiene que aprender a decidir a compartir esa esperanza para que otras personas sean igualmente bendecidas claro. eh, por el Evangelio. Y,
1: y, es, y es el acto de pues, sentarme con las personas en claro. necesidad. Si hay que sentarse con ella, escuchar a la persona. A lo mejor no tengo una contestación a lo que me está diciendo, que me está planteando una vida, un momento de desesperanza. Y yo tengo la esperanza del Señor basado en mi vida y en la palabra, o en la palabra y en mi vida, pero no es una receta mágica que le voy a dar a claro. ella o a la persona, sino que ahí posiblemente lo que hace falta es sentarme un jato contigo y escucharte y orar contigo y darte seguimiento. Uh -huh. Volverte a llamar, preguntarte cómo te va, qué ha pasado con aquello. Ahí realmente, aunque la situación no haya cambiado dramáticamente, yo creo que se afirma la esperanza claro. de la presencia de Cristo a través de nosotros en misión, que es lo que la iglesia tiene que hacer. O sea, esa y,
0: esperanza, de nuevo, no falla. No, definitivo. Y, y es una, y una experiencia interesante... Porque yo creo que cuando tomamos ese tiempo, pues el aprecio, el valor y el cariño con la gente, pues es lo que nutre Así es. ese sentimiento de esperanza. Pero el viaje se complicó. Sí, siempre es se... Como los viajes siempre se complican. Se complican, ¿verdad? Y, y, y es interesante porque es como cuando tú que haces esas listas <risa> interesantes, de momento, <risa> aunque marcaste todo, de momento hubo algo que, que no estaba. Hey. Pues Pablo, yo creo que no contaba con que lo iban a apedrear. Sí. sí. <ríe> y tenemos en el capítulo 14 sí. un escenario bien complejo, uh -huh. porque Pablo está súper contento, proclamando esperanza, tomando el tiempo de proclamar a Cristo, sentándose con la gente, y hubo gente que no estaba de acuerdo con él. Claro. Y yo creo que cuando la iglesia se lanza a hacer la comunidad en misión, no es que tenemos que estar pendientes que nos van a apedrear, necesariamente, pero como dice el Lord del Norte, en The Back of Our Mind, debe de estar. Eh, la oportunidad que quizás vamos a tener algún tipo de oposición. Cierto. ¿Y, y cómo, cómo eso choca con nuestros planes del viaje?
1: Sí, bueno, realmente eh, nos pueden trastocar en un momento dado si uno no está bien planteado, ¿verdad? Pensando en Pablo, él tenía la misión clara. Claro. Dios lo llamó, como le dijo a Ananías cuando fue orar por él, pues... Va a ser un instrumento mío en diferentes lugares del mundo, en lugares que ni siquiera él ha pensado, palabras mías. Uh -huh. Posiblemente Ananías le dio ese mensaje y Pablo, que era una persona preparada, sabe que tiene una misión importante que hacer. Pero el hecho de tener la misión importante y la capacidad para hacerla no lo excluía de la realidad dura de la vida y las claro. complicaciones, ¿verdad? como la que tú has señalado. Eso de que por bendecir a alguien, por liberar a una muchacha, por traer una palabra, por sanar, al punto de que algunos pensaban que él era Hermes, ¿verdad? Uh -huh, el, el dios uh -huh. mensajero, y que eh, Bernabé era Zeus. Uh -huh. Y Pablo dice, no, espérate, ni, no, ni lo uno ni lo otro. Nosotros somos hombres como ustedes. Y ahí entonces, de la adulación aquella, que era incorrecta, viene la posibilidad, o no la posibilidad, la realidad de, la, de, de hacer apedreado. Correcto. Al punto de que, mira, eh, no. mi vida está en juego. Yo le comentaba a mi esposa estos días, la verdad es que eso de morir apedrada no debe ser muy no. interesante que digamos. No. Para es una cosa dolorosa, horrible, siempre lo es de todas maneras, pero apedreado. Y era la forma en que aquellas personas entendían. O sea que la complicación viene, pero Pablo estaba claro en la misión y sufre el apedreamiento, uh -huh. ¿verdad? Piensan que muere, milagrosamente Dios lo salva, lo salva, la iglesia lo ayuda y continúa su viaje. Claro. Continúa su viaje con
0: las llagas y los dolores, pero continúa su misión. Y ahí es interesante porque yo creo que ahí es donde la comunidad en misión se verdaderamente decide por la esperanza. Claro. Cuando alguien de... Cuando digo alguien de nosotros, no en ese asunto exclusivista, pero cuando alguien cercano a nuestra vida Seguro. es apedreado, yo creo que ahí es donde la comunidad debe entender esa, esa palabra de aliento, debe atender ese evento de, de, de la fe para hacer comprender a todo el mundo que, que mira, es, es el milagro del evangelio, lo que nos sana, lo que nos liberta, lo que nos da nuevas esperanzas. Y desde ahí, eh, es que entonces, a pesar de todas las heridas que él cargó, Pablo entonces se enfoca en unos aspectos bien sencillitos. Formó discípulos, formó ancianos, sí. líderes, y fundó otra iglesia. Sí, Entonces, ¿cómo, ¿cómo es una cosa tan interesante de que aún con nuestras heridas, con, con nuestros dolores, casi al borde de la muerte, el Señor no nos descalifica? Claro. Y fíjate que hay un capítulo en Segunda de Corintios, creo que 11, no me acuerdo bien si es
1: 2 Corintios, mm. que Pablo hace una lista... Ajá. De las credenciales o de, los, de las vicisitudes que vivió. O sea, si ustedes creen que yo estoy en las papas o pasándola bien, esto es lo que he vivido, esto es lo que he experimentado. Uh -huh. Pero todo eso es menos, ¿verdad? O de menor importancia por mantener la proclamación del Evangelio, que o era su misión así. clara, ¿verdad? Eso es así. Tú mencionaste la creación de una iglesia en Filipos ese episodio tan famoso del cual se predica tanto de Pablo en la cárcel, claro. este, con Silas en este caso, cantando con los pies en el cepo. ¿verdad? Se me ocurre decir que los pies estaban en el cepo, pero las cuerdas vocales estaban libres para cantar <risa> y cantaron que al punto que los, que los presos estaban escuchando ¿verdad? Claro. Y, y estaban escuchando que esta gente sufriendo, estaban cantando posiblemente acerca de la esperanza y de la compañía de Dios con ellos. Y lo que ocurre es el famoso milagro de la conversión del, del carcelero, ¿verdad? Claro, a su familia. Claro. Que es un evento que crea, yo creo, me parece que se crea allí la primera iglesia como tal uh -huh. en Filipos, que fue tan importante, ¿verdad? Eh, eh, para, para Pablo. Eh, y que se escribe en la carta filipense y que se está dirigida a ellos y que nos ha hecho tanto bien claro. y que sigue siendo tanto bien a la, a, la, a la humanidad, ¿verdad? A la cristiandad y al mundo
0: entero. Y, y yo creo que toda esa experiencia de, de Pablo... Lo que nos dicen a nosotros y a nosotras es que hay veces que nos preparamos para un viaje y el Señor tiene otros propósitos y otros planes que, no, que nos ayudan y nos bendicen para que podamos entender la esperanza de otra manera. Claro. Que quizás ya hemos recibido la esperanza a través del Espíritu por el Evangelio, eh, pero hay gente que todavía le, les cuesta experimentar esta esperanza. Entonces, brincando al, al capítulo 16... Ah. Es interesante porque aquí está este famoso pasaje de que pasa a Macedonia Ajá. a ayudarnos. Claro, claro. Y yo creo que, aunque nos preparamos para disfrutar en este viaje, hay gente que necesita que le ayuden. Hay gente que necesita. Eh, el plan de Dios le alcance y cómo también la comunidad en misión pues debe darse a esa experiencia. Porque Pablo pudo haber dicho, ah, no, espérate, pero es que esto no, esto no era yo creo, lo que claro. yo esperaba. Sí, no, no estaba, no, en, no mi estaba en mis planes. No, no. Sin embargo, cómo también entonces eso nos dice a quienes decimos que estamos en la misión de Dios, claro. que hay que tener una apertura. cierto se, Quizás se, se, se repite un tema que ha sido constante durante estos episodios y, y específicamente la semana pasada. Esa disposición de quienes estamos en el liderazgo, que no es meramente una posición, es esa disposición de hacer y cumplir la voluntad de Dios. Claro. Y, y, el, y Pablo es llevado allí, ¿verdad?, de esa
1: manera tan especial, por la visión que tiene de este hombre macedonio que uh -huh. lo invita. Interesantemente, con quien primero se encuentra después de eso es con mujeres. Correcto. Con una mujer eh, negociante, uh -huh. con un corazón sensible, que lo motiva, ¿verdad?, que lo anima. Y luego viene el episodio de esta muchacha que era utilizada como instrumento Ajá. de adivinación, de Correcto. explotación. Correcto. O sea, que allí de nuevo también hay un elemento que pudiéramos señalar de esperanza para la mujer que todavía seguía siendo como que minimizada Eso es así. Y, 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 y utilizada como si fuera herramienta. Y Dios, a través de Pablo y su compañero de, de trabajo, ¿verdad?, hacen una labor tan grande de liberar y de devolverle calidad de vida a, a, a esa mujer, a expensas de la dificultad que
0: eso causó. Claro. Porque causó no. una grande dificultad. Cómo ¿verdad? no. Cómo no. O sea que, y, y como muchas veces eso es esperanza, liberación. Claro. Dignificar la, la vida del ser humano. Totalmente. Y, y yo creo que hay veces que la misión la entendemos como debe ser, evangélica, eh, de oración, de compartir la palabra, pero de estar ahí con la gente en sus luchas, de estar con la gente ahí en los momentos más oscuros. Y yo creo que ahí es que entonces, eh, cuando él, al final de esta sección, Pablo se encuentra en el Areópago. Es eh, sí. un lugar interesante. Sí, 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 sí. Compartiendo... En el centro de la filosofía. En el centro de la filosofía. Que la filosofía es muy buena, por claro, si acaso. Claro. No, 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 no es mala. ¿Cómo, cómo este asunto de, de compartir y predicar al el Dios no conocido? Ajá. Pues yo creo que ese fue al final del día el propósito de, de irse en ese viaje, en ese viaje misionero, cómo no. Y cómo hoy tú y yo también estamos llamados y llamadas a compartir de ese Dios, que aunque para algunos es no conocido, la esperanza que testificamos es la que hace y la que construye y reconstruye el rostro de Dios para estas personas. Claro, claro. Y nosotros, esa es la tarea que tenemos. Claro.
1: Que la respuesta a, esa, a ese mensaje sea la que yo espero o no es la que yo espero. Pero realmente es Dios el que va a seguir trabajando porque la semilla se riega uh -huh. y como dice en el Evangelio, el crecimiento, ¿verdad? El mismo Pablo, el crecimiento lo da Dios. Nosotros lanzamos la semilla de esperanza, hay gente que la acepta, hay gente que no, pero seguimos lanzando la semilla de esperanza porque la historia ha comprobado. Por lo que leemos y por lo que hemos vivido, que realmente Dios es real y se claro, manifiesta, también. su esperanza cobra sentido de verdad todos los días en nuestra vida, sea uh -huh. por el acompañamiento, sea porque la situación cambia, pero tenemos realmente ahora una visión distinta yeah. de cómo enfrentarnos a la vida, definitivamente.
0: Ahorita hablábamos como Luis Guillermo lee más que yo. Eh, no creo, tú, no creo. Tú le no <risa> tú, tú encontraste una, una frase interesante de, de Henry Nowen. Sí, sí, eh, me parece eh, espectacular. Que déjame déjame que pudiera...
1: compartirla, seguro. Hablando de la esperanza, Henry Noven dice: mientras que el optimismo nos hace vivir como si algún día las cosas se pondrán mejores, la esperanza nos libera de la necesidad de predecir el futuro y nos permite vivir en el presente con la plena confianza que Dios nunca nos dejará solos.
0: Eso está espectacular. Eso, está, eso añadiría tres horas más a la conversación, pero no se preocupe sí, no que eso no, eso no va a pasar. Ah, ah, ah. Yo creo que... Fíjate, Daniel, perdóname, Ajá. antes que termine.
1: Me lleva a pensar en el Salmo 90, 91, que dice, con él estaré yo en la angustia, que es uh -huh. la parte estrecha del embudo. Y ahí es donde hace falta la esperanza. Claro. Ese es el Dios que él dice que no es que piense o con optimismo que esto va a cambiar, pero sé seguramente que él está
0: conmigo aquí, en el ahora. Y yo creo que esa es la grandeza de que hay veces yo me estreso un montón por el futuro. Y, y es como... La, la esperanza cristiana, pues, entonces es ese, ese cambio de mente, Cierto. de que el futuro está en sus manos. Amén. Y eso nos inspira, entonces, a, a no desesperarnos por la esperanza, sino a tener la, la madurez de que Dios está obrando. Amén. Y a manera de reflexión, amada iglesia, es importante que en esto de decidir por la esperanza, nos preguntemos, ¿cómo la toma de decisiones ¿Puede hacerse más fácil desde nuestra fe cristiana? ¿Qué decisión de esperanza debes tomar en tu vida personal? ¿Cuál decisión de esperanza te ha ayudado en tu pasado? Porque ciertamente estamos aquí, no, no porque sí, hay un proceso claro. en el cual Dios nos ha llevado. Y finalmente, ¿cómo podemos ayudar a otras personas a que decidan por la esperanza del Evangelio? Eso es comunidad en misión. Eso es. Reconocer que nos hemos preparado para un viaje en el que pensábamos que iba a ser de comodidad, pero es un viaje en donde Dios nos invita a su misión. Pero por nuestra disposición, que es lo que el Espíritu impulsa en nuestra vida, hoy nos toca decidir por la esperanza para compartirlo con las demás personas. Amén. Haz esto en esta semana. Comparte la esperanza Amén. con otros y con otras y que puedan vivir ese milagro de que aún cuando las cosas están difíciles podamos reconocer que Dios está orando en el presente. Amada Iglesia, gracias por sintonizar. Nos vemos en la próxima y que Dios te bendiga.